0: Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast E nesse podcast eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Gabi E a Gabi vai falar com a gente sobre toda a experiência dela de transição de carreira e de confiar na vida Porque eu sei que esse é um tema que bate em muitos de vocês E que muita gente passa por esse processo de querer fazer a transição de carreira Mas se sentir insegura de como fazer, de como começar Ou se dá para fazer isso mesmo e hoje a gente vai bater esse papo muito gostoso com a Gabi, que passou por isso, que sentiu e que viveu isso, pra gente ver como ela fez, como ela trilhou esse caminho pra se inspirar e pra conseguir trilhar o nosso
1: também. Então seja muito bem-vinda, Gabi! Oi, Bru! Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz, honrada, é, vai ser maravilhoso também compartilhar um pouco dessa experiência, né? É, porque eu me conecto muito e me inspiro muito com histórias de outras pessoas. É, é, enfim. Por... Então, poder contribuir com isso, vai ser muito Também é minha primeira experiência em um podcast, então tá sendo uma experiência nova. Sim, seja muito bem-vinda! Estou... <risos> Destravando uma coragem aqui dentro também, né? Porque às vezes é isso, a gente não tá a gente nunca fez isso, mas a gente só sabe que tem pressão de carreira e está sendo assim, participando pela primeira vez de um podcast também. E isso nunca acaba, né? Porque somos eternas crianças Exatamente. descobrindo como é andar e como é viver no mundo. Sim, e é isso que nos faz sentir vivas também, né? Porque a inércia é a ausência de vida, né? Então é esse movimento que faz a gente viver realmente, né? Sim, total. Gabizinha, conta
0: pra gente como foi esse processo de mudar de carreira quem era a Gabi antes o que a Gabi fazia e o que a Gabi faz hoje e como ela viveu esse processo Antes
1: muitas pessoas é muito fácil porque eu vejo muito isso, né? Muitas pessoas me veem hoje trabalhando com o que eu amo com o que eu acredito morando na Tailândia, né, que é um país que eu sempre sonhei em morar e acham que, e, e parece mesmo, muitas vezes, para quem tá de fora, que foi assim, ó, um estalo do dia para a noite, eu decidi largar tudo e viver meu sonho, mas foi um, Sim. Vamos, vamos dizer assim, de uns seis anos, mais ou menos, enfim, não sei muito bem quanto tempo, mas eu estudei e me formei em arquitetura e eu, trabalhava com isso desde 2022, ano passado, né? Então, era uma longa trajetória, eu tinha uma carreira bem consolidada no mercado, né? E como que tudo isso começou? Uhum. É, em 2016, eu comecei a acompanhar alguns conteúdos sobre astrologia, terapias holísticas e tudo mais. No começo, muito cética, porque eu ficava assim, ai, ah, não sei se eu acredito nisso, será que funciona mesmo? Mas aos poucos eu fui mergulhando em tudo isso e vendo que fazia muito sentido e me aprofundando cada vez mais, né? Era algo que me fazia muito bem, me levava, me fazia sonhar, acreditar, ver o lado bom da vida, assim, realmente ver o meu potencial de que eu não estava aqui nessa vida a passeio para viver todos os dias a mesma rotina, pagar e viver para pagar conta, né? Então me despertou uhum. realmente esse lado sonhador e mergulhei assim nesse nas terapias holísticas, é, em estudos sobre espiritualidade também, mas desde 2016 assim até 2022 foi muito mais num sentido por hobby, porque me fazia bem, porque me preenchia, porque eu via meu desenvolvimento pessoal em tudo isso, né? Então, fiz diversos cursos ao longo desses seis anos e... ...tava na minha carreira de arquiteta, né? E eu via que, assim, não é que eu tava triste, que eu tava super insatisfeita, mas faltava alguma coisa, sabe? E, além disso, também, eu tava em uma carreira que era CLT, tinha toda aquela história de da sexta, das oito às 18. E eu ficava pensando, sabe, será que a vida é isso? E então, é, cada vez mais isso estava dentro de mim, eu queria, eu tinha essa vontade, mas o que, que eu vou fazer, sabe? E aí eu, para te falar a verdade, assim, eu pensei em muitas possibilidades até, eu cheguei a estudar design gráfico, eu fiz curso de como abrir uma papelaria, porque meu sonho de criança era ter uma papelaria. Mas aí eu tentei passar por... É que não era nada disso, né? E aí eu não sabia que eu ia fazer a parte de autoconhecimento era só para mim. E aí, ano passado, né? Em 2022, eu passei pela... por mais uhum. uma formação, porque eu já tinha várias. Uma porque eu gostava de <risos> fazer fazia... bem. que Eu tinha uma boa remuneração assim, financeira, né? E como... É, eu tinha o privilégio de ainda morar com, com a minha mãe, assim, eu não tinha grandes custos, assim, né? Então eu dedicava boa, boa parte do meu dinheiro, tanto para guardar, pra, porque eu sabia que em algum momento eu, sei lá, ou ia querer viajar, ou ia querer empreender. Então eu deixava essa reserva financeira e também investia muito em mim, né, no meu autodesenvolvimento. Uhum. E aí eu passei por mais uma formação que eu achei que ia ser para o meu autodesenvolvimento que foi da leitura do plano de alma, e no último dia da formação, eu lembro que a nossa instrutora, ela fez o comentário, né, de é, se a gente pensava em expandir esse conhecimento para mais pessoas e tudo mais, e na hora eu pensei na minha cabeça, né, não, vou, vou, vai ficar só comigo <risos> mesmo, eu tenho vergonha, porque eu fazia esses cursos, né, e astrologia, reiki, mas eu tinha vergonha de falar para as pessoas. Ninguém sabia, na verdade. E aí ela falou que ela é, incentivava muito que a gente colocasse esse conhecimento em prática, que a gente divulgasse para mais pessoas, que a gente expandisse realmente, né? E que a gente deixasse uhum. um pouco de lado esse ego, né? Porque é o nosso ego que fica nos travando, do tipo, ai, ah, mas o que, que a minha tia vai pensar? O que, que a sogra da fulana vai pensar? que vai pensar? É, será que vai estar tá bom para os outros? É isso que nos trava. E para a gente deixar isso Sim. de lado e realmente colocar o nosso servir em ação, né? Porque é isso, quando a gente abafa um pouco essas preocupações com o que vão pensar da gente simplesmente fazer para servir ao próximo, né? Para iluminar o próximo com aquilo que a gente foi iluminada. E eu acreditava muito naquilo, aquele conhecimento fez muito sentido, realmente transformou a minha vida e foi isso, eu senti que eu não podia mais deixar que tudo isso que eu conhecia e que agregava tanto pra mim, me transformava tanto, é, eu pude realmente... Ficar perceber... só com você, né?
0: É... Morrer sem você, né?
1: Exatamente, eu percebi realmente desde 2016 até 2022 o quanto eu evoluí, sabe? Então, por que uhum. evoluir sozinha, né? Se a gente pode é, ajudar outras pessoas também com isso. E, e aí... Né? muito assim, intuitivamente, com medo também, porque eu nunca tinha, meu Instagram era totalmente uma ferramenta pessoal mesmo, de rede social, em que eu postava, sei lá, indo em restaurante, indo em festa, e aí eu decidi abrir a câmera e falar, né, ah, esse final de semana, passei por essa formação, compartilhei. E, de repente, assim, muitas pessoas que eu nem imaginava começaram a aparecer interessadas e falando Nossa, eu preciso disso. Parece que você tá falando comigo. E aí, nessa hora, já virou uma coisa, né? Do tipo, nossa, ainda bem que eu fiz isso, sabe? Mesmo com medo, ainda bem que eu peguei o celular e gravei. E aí, ainda trabalhando... Sim, já trabalhando... tocou, né? Sim, já senti, né? Aquele, aquele tremelique, assim, né? E aí, ainda trabalhando, né? No escritório, como arquiteta, é, eu fui tocando esses atendimentos com a leitura do plano de alma em paralelo, né?
0: Uhum. E ao,
1: ao longo desses atendimentos que eu ia tocando em paralelo, uma chama diferente se acendeu aqui dentro, sabe? Tudo aquilo que eu falava, né? Que, ai, eu gostava da minha carreira, mas não faltava alguma coisa, essa alguma coisa eu encontrava nas leituras, sabe? Então, uhum. uma das principais um dos principais pontos, assim, foi de realmente perceber esse impacto, essa transformação diretamente, que eu recebi esse retorno das pessoas dizendo o quanto aquilo fez sentido, o quanto aquilo despertou é, a vida delas, né? E era um retorno que eu não tinha na minha outra carreira, né? Uhum. E, e aí, enfim, né? É, eu realmente vi o valor, eu senti esse chamado... Mas era difícil, né? É, de uma hora para outra falar ah, então, já entendi que é esse caminho não é o outro Vamos abandonar o outro e seguir por esse Porque tem muita coisa envolvida, né? Tem a questão, enfim, da carreira que foi construída ao longo de todos os anos As expectativas da sociedade, da família, de todo mundo, né? E nosso medo mesmo, né? Porque é um caminho novo, é um caminho desconhecido, assim Sim, E também. aí... É, eu estava, então, na cabeça que eu não ia abandonar uma carreira. Eu ia realmente tocar em paralelo as duas. E, uhum. até, e eu fiz um plano né, na minha cabeça que eu só ia abandonar a carreira de arquiteta quando a, o meu retorno financeiro com o plano de alma, com as terapias, fosse equivalente ou superior ao meu trabalho como arquiteta. Só que era um plano muito furado. Que, que assim, as chances de dar certo seriam muito baixas porque o meu retorno financeiro como arquiteta era relativamente alto, né? E aí, então, conversando com alguns amigos né, que já estavam nessa jornada, eles me falaram assim, mas Gabi, é, hoje, quanto do seu tempo e da sua energia é, é, para isso que você realmente gosta, que você acredita, que você viu valor, impacto, transformação? Aí ah, eu falei, ah, é no tempo uhum. que sobra, né? Porque eu passo todos os dias da semana o dia inteiro em transporte e 10 horas de jornada CLT, então é à noite, final de semana, o tempo que sobra eu me dedico para isso, né? Sim. 80% para isso que eu não acreditava que eu não estava preenchida, e 20% para aquilo que eu realmente queria fazer, né? E aí eles falaram, né, você não acha que faz mais sentido você realmente dedicar 100% do seu tempo e da sua energia no que você já viu que você gosta, no que você já viu que te prende e que tem retorno. Só que se você investir 20% de você, você vai ter 20% de retorno. Não tem como você querer investir 20% e ter retorno de 100, né? E aí nesse momento... E aí, nesse momento, assim, outra chave foi virando, né? Porque foi um, um processo que foi rápido, mas que, ao mesmo tempo, foi intenso. E aí, foi mais uma chave que se virou, assim. E eu falei, nossa, é verdade, realmente faz sentido. E aí, a gente fez algumas contas, né? Pra ver, em relação a essa parte financeira mesmo, se eu, por exemplo, se eu ficasse um ano trabalhando com o um plano de alma, com as terapias, sem, sei lá, me dedicando a isso, mas sem nenhum retorno financeiro. Com a reserva que eu tinha, né? Por quanto tempo que eu ia conseguir me manter? Se isso realmente era sustentável, se isso era rentável. E aí eu vi que, pelo... Enfim, pela grana que eu tinha juntado nos anos anteriores, eu tinha uma reserva boa, assim, sabe? para me manter por um tempo. Então isso me hum. deu também toda essa reserva que eu fui construindo ao longo desses anos. Nem sabia muito bem para quê. Me ajudou bastante, né? É, nessa decisão, assim, então não foi algo impensado, assim, ai, ah, é do dia pra noite, é, é o meu sonho, então beleza, vou largar tudo e arriscar, né? Então uhum. teve bastante essa parte de planejamento, e também, só que ainda tinha, né? Muito do medo, ai, ah, se não der certo, será que é isso mesmo, será que não é? Porque vem muito medo, né? É um caminho novo. Uhum. E aí, uma outra pessoa me falou também, né? Mas se der tudo errado, o que, que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer é você ver que não deu certo, que realmente não era esse caminho, é, você não teve, é, não se preencheu, não teve retorno, e aí você volta para onde você já estava antes, sabe? Porque você mesma disse que não era péssimo. Então tá tudo bem você voltar para esse caminho que você já está hoje. Mas se você não arriscar, você nunca vai saber se realmente vai dar certo ou não. Se realmente você se sente preenchido ou não Se esse é o seu propósito ou não Você sempre vai ficar nessa dúvida Ai, e se eu tivesse arriscado, né? E eu falei, nossa, é verdade Se o pior do pior acontecer Eu volto pra onde eu já tô hoje, né? E aí, enfim Isso é uma é, coisa que isso. eu acho Muito legal da tua história
0: Porque assim, você não esperou Tá insuportável, né? Não, não era Sim. Esse o momento, né? Não é que tava insuportável e você Decidiu e seguiu o seu sonho, uma coisa te tocou uhum.
1: e você decidiu dar atenção a isso, né?
0: Sim, e outra fui coisa,
1: me movimentando, né? Mesmo que aos poucos, uhum. mesmo que em paralelo, eu fui vendo se era isso mesmo, né? Até porque Sim. eu tenho esse lado bem planejador, né? Então eu queria ter essa, essa certeza, assim, para ver onde eu tava pisando, assim, né?
0: E outra coisa que eu acho super legal do teu processo é que você, você mesma diz isso foi um processo de seis anos, né? Uhum. Não foi da noite para o dia. E isso talvez tenha começado até antes mesmo desses seis anos com o fato de você ir sempre ali juntando um dinheirinho e deixando guardado. Mesmo que você não soubesse para quê, mesmo que você não soubesse como, mas era o que você tinha no momento. Era tipo assim, ah, vou guardar isso daqui porque...
1: Que vou em fazer, momento, né? guardando. vai ter algum sonho que vai é. requerer esse dinheiro
0: aí, né? <risos> Ele vai ter uma finalidade,
1: né? Sim. Uhum. É, então, eu porque que a gente falou foi... isso, né? Porque desde... Foi um processo... Em fevereiro... Em fevereiro em abril, eu fiz demissão. Então, vamos dizer, foi, foram, uhum. sei lá, dois meses aos olhos de quem vê de fora, né? Mas eu sei... Todo Sim. esse processo de autodescobrimento e de entender qual era o caminho, né? Que foi, enfim, todos esses anos anteriores, né? para para ter essa base, realmente, né?
0: Gabi, como você lidou com os medos, assim? O, o medo de... Qual foram os medos que apareceram para você, assim? Como você lidou com eles?
1: Sim, é... Então, um, um dos, uma das maiores preocupações realmente era essa questão de ter retorno né, financeiro, hum. de, das pessoas se interessarem, de eu ser bem-sucedida nessa nova carreira, né? Então, era um medo muito forte. Também tinha o um medo de desagradar, né? É, então, eu venho de uma família bem que preza pela estabilidade, né? Então, eles faltaram toda a minha criação nisso, né? De eu ter uma vida estável, de ter um futuro garantido. Então tive esse medo dessa rejeição por parte da minha família também, por parte da sociedade também, né? E, na verdade, muito disso foi se resolvendo por conta de, dessa rede de apoio que eu tive, né? Que me orientava muito é, em relação a, a esses comentários que eu falei, né? Desses conselhos do tipo, ai, se uhum. o pior acontecer, que que, que que vai ser, sabe? Então isso me dava muita força... E eu sinto que é, pode até parecer, enfim, né? É, só quem vive isso sabe, mas muito dessa força vinha de dentro mesmo, assim, sabe? Porque é aquela coisa que, quando a gente não tem certeza, a gente fica com, fica com esse receio mesmo, não sabe direito onde está indo, será que vai, será que não vai. Mas eu simplesmente tinha essa, essa chama no meu coração, sabe? De fazer dar certo, então, Sim. essa, era essa, eu não sei como dizer, mas essa, essa que tá além de mim, que não, não sou eu quem controlo, uhum. que simplesmente era essa certeza de que eu ia fazer dar certo, sabe? E, e foi mais ou menos assim, né? Mas também não quer dizer que foi super fácil, é... são esses desafios que aparecem, mas que... Ai, me, me atrapalhei aqui. <risos> Tudo bem. E quando você
0: começou, assim, com, com as terapias, você sentiu um negócio de... Ai, não tô pronta, de preciso de mais? Ou você
1: só foi, assim? Como que foi isso? Não, esse, esse... De... Uhum. esse negócio de sempre precisar de mais cursos é uma coisa, né? De mais conhecimento, <risos> que eu não tô pronta. É... Porque, assim, como eu falei, né? Antes de... De eu realmente transitar de carreira, eu já tinha feito muitos cursos em terapias e tudo mais, só que eu fazia só para mim, né? Então, o primeiro que eu fiz foi de reiki. E aí, uhum. em algum em um momento, né, que veio essa insatisfação e essa vontade de que... transitar de carreira, Não, eu, eu já tenho, tenho a iniciação em reiki aqui, eu posso começar a atender. Mas aí veio, né, aquela uhum. coisa, ai, mas só reiki você não tá pronta, você nunca trabalhou com isso eu acho que você precisa passar por mais um curso, né, sei lá, um Teta Healing um Barra de Access então tinha esse negócio, né de, às vezes a gente tem essa ilusão, né, de que para estar tá pronta a gente precisa passar por mais curso, ter mais conhecimento sendo que muitas vezes esse mais conhecimento mais nos trava do que nos leva para frente, né <risos> Ai, um grande sabotador, né Sim, nunca vai estar pronta, na verdade, eu acho que a gente nunca vai estar realmente pronta mesmo, porque sempre tem muito a melhorar, né, então eu percebia muito isso na minha jornada é, enquanto, arquiteto, enquanto arquiteta, no meu trabalho de hoje também eu percebo muito. Do projeto, né? Antes de lançar assim, é sempre aquela coisa, ah, mas podia estar tá melhor. Mas sempre vai poder estar tá melhor, né? Porque a gente vive. Sim. Então, a todo momento a gente está consumindo novos conhecimentos, a gente está vivendo novas experiências que vão agregar naquela sua entrega. Mas se você não decide que você vai começar assim mesmo, você vai colocar isso no mundo, isso nunca vai sair do papel, né? Então, é, é importante realmente essa essa Vai, com, vai mesmo sem estar pronta, né? Sim. Porque é uma ilusão isso, da gente achar que vai ter um momento em que os astros vão se alinhar e todo o conhecimento do mundo vai estar tá aí com você e você vai saber se comunicar da melhor forma, vai saber fazer tudo da melhor forma do mundo, né? O e caminho o caminho só... vai... Uhum.
0: E só acontece, né? Só aparece à medida que a gente vai caminhando,
1: né? Total. Eu...
0: Eu lembro muito fixo, assim, pra mim, que eu comecei atendendo com... Eu fazia uma pastoral maia, né? Eu fazia o Tzolkin. Provavelmente, se você é aqui, é daqui do podcast e chegou muito agora no meu perfil, você não pegou essa fase, mas eu comecei a atender com o Tzolkin. E aí, depois, me bateu essa crise do... Ai, ah, eu não tenho o suficiente, acho que eu preciso de mais. E aí, eu fui comecei com um tarô. E aí depois eu fiz reiki, eu fiz tata healing E eu fui fazendo tanta coisa Que chegou um momento que eu fazia Ah, eu, eu quero atender com tudo, né? Porque eu quero servir muito Eu quero fazer muito Então eu vou atender com tudo que eu sei Porque tudo é bom E aí, cara, chegou um momento que eu travava De uma forma que eu fazia Eu não sei nem como divulgar isso daqui Porque se hoje eu divulgo tata healing Amanhã eu divulgo tarô Amanhã, depois de amanhã eu divulgo outro o povo do Bolsonaro vai ficar louco, vai ficar meio que tipo... Mas o que é que Bruna faz mesmo? Como é que Sim, ela trabalha? É
1: tanta informação, né? E a gente mesmo se sente assim, né? É, eu tenho muito... Nossa, esses dias eu percebi muito isso. Que tudo eu queria é, tornar um momento útil. Então, até, uhum. sei lá, eu ia andar na esteira. Eu não podia andar na esteira sem ouvir nada ouvindo uma música. Não, eu tinha que ouvir um podcast... Que ia me gerar algum conhecimento, lavar a louça, ouvindo alguma coisa, que ia agregar e aumentar o meu repertório. E isso só vai, às vezes, trazendo aquela infoxificação, né? Que, que as pessoas Sim, falam assim uma que mais nos trava né? do que nos leva adiante, né? E às vezes é muito melhor a gente focar em alguma coisa, às vezes você tem um curso, um só. Pega esse curso e, e tira o máximo de proveito daquilo, né? Coloca isso no mundo, vai, é, enfim, compartilhando com as pessoas e, e aí você vai se tornando muito boa nessa uma coisa, né? Ao invés de desfocar, então, ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. E você desprende parcelas da sua energia em cada coisa, né? E tudo fica mais ou menos, né? E nada fica ótimo e excelente, né? Sim. Eu lembro, eu até
0: comentei isso com você né, na nossa chamada antes da gente começar a gravar o podcast Mas acho que no final de, de dezembro, assim, eu fui no terreiro Para quem é novo aqui, também estou indo no terreiro Às vezes eu conto isso lá no Instagram Mas eu fui no terreiro e eu lembro que um dos conselhos que eu recebi lá foi assim Escolha o seu caminho e ande nele sem olhar para os lados e sem olhar para trás Ande no seu caminho porque, quando você começar a caminhar, todas as suas coisas vão junto de você. E é muito isso, né? Às vezes a gente olha para o lado e vê que Fulana atende com teta healing. Ah, então eu quero atender com teta healing também, porque teta healing é legal. Aí ah, eu faço esse curso. Aí ah, eu vejo que, ah, mas Cicrana faz com tarô. Ah, mas e se eu juntar o tarô com teta healing, eu vou fazer. E a gente vai fragmentando a nossa energia fazendo um monte de coisa, querendo atender com um monte de coisa, querendo se especializar em um monte de coisa, sendo que para a gente se especializar mesmo, se aprofundar mesmo, a gente pode fazer isso com uma só e ser muito boa, ser uma das melhores naquela uma coisa, né? Total. Eu sinto muito isso hoje em dia, assim, eu, antes eu, eu entrei nesse fluxo de ah, eu quero tudo, nada nunca é o suficiente, eu nunca sei o suficiente. Tem muita gente que usa o eu nunca sei o suficiente para não começar, né? Tipo, uhum. ah, eu não sei o suficiente, então não vou fazer. Mas também tem muita gente que tá sempre assim, ah, eu preciso demais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E o que você precisa é ter uma coisa que você está se desenvolvendo todo dia e que você é boa naquilo. A cada dia, sabe? A cada dia você vai se tornando melhor e melhor e melhor. E isso sim. vai fazer com que você consiga ter uh, esse desenvolvimento pleno, né? E essa segurança do que você tá fazendo, porque você tá aprofundando, né? Então, uhum, esse, essa vontade de querer ter tudo e de querer fazer tudo e de querer ser boa em todas as
1: áreas... Sintam-se livres né? desse, desse peso. Desse, Você pode uhum. ser em uma só. Total. E também tem a questão de, da integração do aprendizado, né? Que eu vi isso em uma das aulas do portal da Gabi Staff, que ela fala do aprendizado uhum. passivo. Né? Que no aprendizado passivo a gente só recebe. Então, a gente assiste uma aula, a gente ouve, a gente anota, a gente já está só recebendo. Uhum. E tem o um aprendizado ativo, né? Que a gente coloca esse conhecimento no mundo. Então, a gente faz um resumo com as nossas palavras, a gente conta para uma amiga esse aprendizado que a gente teve. E quando a gente fica só querendo fazer mais curso, mais formação, mais atendimento, é esse aprendizado passivo, né? De estar tá recebendo, recebendo, recebendo. E a integração é muito maior no ativo, né? Em que a gente coloca no mundo, em que a gente coloca a nossa energia, um pouco de nós naquilo que a gente aprendeu também, né? Então, Sim. é muito importante. Mais importante, acho, do que ficar. Claro, né, que conhecimento, aprendizado é muito importante, mas mais importante do que ficar consumindo, consumindo, consumindo é fazer alguma coisa com tudo isso que você está consumindo, né? Que era uma coisa que eu não fazia, por exemplo, né? Que eu falei que eu tinha vergonha de falar dos meus cursos uhum. e tudo mais. Eu consumia e guardava para mim, assim, né? Sendo que meu desenvolvimento foi um salto, assim, enorme quando eu comecei a realmente aplicar. A expandir para mais e mais pessoas, né? Uma vez eu ouvi uma frase que... Ela é dura,
0: mas ela é muito verdadeira. Eu gosto muito desse tipo de coisa, assim, sabe? Porque uhum. eu acho que... as questões coisa... que a gente
1: precisa, né? É.
0: Eu acho que é muito isso. Que ela diz assim... Todo medo é egoísta. Porque você tá se supervalorizando de uma forma uhum. que não precisa. Ai, eu morro de medo de falar... No Instagram, ué, mas você não é a pessoa mais importante do mundo, não tem pra que ter esse medo todo. As outras pessoas estão ocupadas de vivendo a própria vida. O máximo que vai acontecer é a fulana passar pelos seus stories e talvez, no máximo, te deixar um comentário meio maldosozinho, né? Ou, ou brincando, tipo, ai, blogueirinha, ha, ha, ha. Uhum. Mas, tipo, sabe, Só... o, que... o que é isso? É. E feito você mesmo falou, né? Do seu, do seu próprio início De que você foi fazendo Porque a tua professora te inspirou A uhum. começar Como você sentiu aquela mudança Na sua vida Você fez, cara, eu, eu queria que outras pessoas Tivessem essa mudança também, né? E você começou a entregar esse conteúdo Mesmo com o seu medo né, Passando por Sim. cima desse medo Desse egoísmo, pra... né? Desse
1: medo egoísta,
0: uhum. né? para ir lá e para servir, né? Para entregar. E aí você viu que as primeiras pessoas que chegaram já relataram para você de: poxa, isso era tudo que eu precisava ouvir. Isso era o que eu precisava para começar a caminhar, para voltar a caminhar, para ter mais clareza. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente uhum. vai fazendo, vai seguindo o, o nosso flow, vai botando no mundo sem esse medo, porque eu, eu acho que muito isso Todo mundo tá muito ocupado com a própria vida né? Ninguém sim. vai uhum. Vai ficar enlouquecendo muito com Olhando a sua seus vida.
1: stories 500 vezes e falando Nossa, olha a camiseta dela, olha o fio de cabelo ah, Que está fora do lugar, né Às vezes a gente pensa nisso como se o mundo Girasse ao nosso redor, né E claro que não E é como você falou, às vezes vai sim Ter as pessoas que vão julgar Que vão soltar algum comentário Mas também vão ter as pessoas que vão se inspirar, né então, a gente Sim. tem que se mover muito mais, né? Pela essa entrega para quem vai, enfim, pode ser ajudado, pra, com quem você pode iluminar, porque com essas pessoas que vão julgar e vai ter, porque nós somos humanos, enfim, né? Acontece. Como foi isso das
0: pessoas, assim, de você compartilhar com as pessoas? Porque eu sou do time... E sou do time agora, né? Sou do time de uhum. achar que a gente tem que compartilhar as coisas com, com poucas pessoas e só com as que amam a gente Principalmente os nossos sonhos Porque eu uhum. já tive várias experiências De ter muitos amigos que eu não deveria chamar de amigos Mas que eu compartilhava as minhas coisas E essas pessoas cortavam as minhas asas Sempre vinham com, tipo Ai, acho que não, hein? Ai, nossa, olha como vai a Bruna... Viagem, nossa, nossa. Uhum. Olha, Bruna, nada a ver Então eu já compartilhei muitas das coisas Que eu queria fazer e que eram meus sonhos com essas pessoas E que depois eu ficava me achando Meio, meio boba Meio idiota, assim, de pensar essas coisas Porque as pessoas tratavam desse jeito E, e eu acho Que talvez esse seja uh, Um grande empecilho Para algumas pessoas Porque estão justamente uh, Compartilhando com as pessoas erradas porque, por exemplo, quando eu conheci o meu namorado, ele é o tipo de pessoa que, inclusive um dia eu conseguirei trazer ele nesse podcast, eu tô me esforçando para isso Mas ele é o tipo de pessoa que tudo pra ele é, vamos lá, vamos fazer E eu até comentei isso com ele uma vez que eu fiz, nossa, todo mundo corta tanto a minha asa e você é o contrário, você me empurra do precipício você diz, vai lá e faz, sabe? Você me empurra para eu voar E como foi isso para você, assim, de você compartilhar com as pessoas?
1: Ah, então tá é, Então, eu tenho uma grande é, benção, assim, na minha vida Que a minha rede de apoio é maravilhosa, assim É... Minhas amigas, meu namorado me impulsionaram muito, assim, então eles eram aquelas pessoas que falavam, não, continua, vai dar certo, eu consigo ver o seu brilho no olhar, você nasceu pra isso, você tá se sentindo realizada, do tipo, até algumas pessoas falaram, nossa, é, você demorou pra encontrar essa resposta, hein, tava na sua cara, tipo, há anos, assim, sabe, então foi um uma rede muito boa, né, porque a gente, como você falou, a gente precisa estar cercada das pessoas certas e que nos levam para frente, né, e não nos barrem, assim, né, então foi muito bom contar com, essa, com esse apoio. Por outro lado, assim, é, mais falando em relação à minha família, né, minha família é muito racional, vamos dizer assim, né, então, uhum. quando eu contei, por exemplo, para minha mãe, né, e, e isso é engraçado, né? Porque, na verdade, esses, é, isso de querer sair do emprego, fazer transição de carreira, já vinha há muito tempo. E, e várias vezes eu chegava para minha mãe, às vezes, chorando. Mãe, eu decidi, vou sair do emprego. E muitas vezes ela vinha, né? Com o um lado racional, estável, que dá para entender, né? Que foi a criação dela que é o que ela cre... acredita que é melhor para mim. E ela sempre fala, você Se tem certeza... É... Trazia, né? Todas as provas, os fatos de que aquilo poderia não dar tão certo quanto eu estava imaginando e sonhando. Então, foi muito bom, sabe? Ter esse lado prático e racional, mas em nenhum, nenhum momento também foi de uma maneira assim... Ai, vai dar errado, Gabriela tá viajando, tá achando que, que a vida é só viver dos sonhos, não é só isso, sabe? Então, ela me apoiou uhum. muito, mas ela trouxe, assim, né? alguns pontos, e que eu acho que foi muito bom para mim ter esse equilíbrio, sabe? De, desse, dessa conexão, realmente, com esse sonho de fazer dar certo, mas também com, esse, com essa parte mais pé no chão, assim, sabe? E até foi Sim. esse pé no chão que me, me fortaleceu ainda mais, sabe? Do tipo, eu sei de todas as consequências, mas eu tô assinando os termos e condições e eu vou fazer esse negócio virar, sabe? Sim, total. Muito bom, né? Ter essas pessoas que apoiam, que incentivam e tudo mais, mas às vezes a gente Sim. fica muito... É, até foge um pouco da realidade, assim, e a gente se frustra lá na frente, né? Do tipo, nossa, todo mundo falou tanto que ia é dar certo e não deu, sabe? Às vezes até joga pros outros, assim, ai, mas você falou que ia é dar certo e não deu. Então foi muito bom, assim, ter esses dois lados e encontrar o, o meu caminho, né? Encontrar a força vindo tanto dessa parte mais impulsionadora quanto dessa parte mais pé no chão, né? E uma coisa e... que a gente vê muito
0: na tua história é que você não fez nada louca, né? Assim, tipo, do dia para noite. Você além de você ter esse chamado, mas você também teve muita responsabilidade, né? E eu acho que isso de entender os momentos é muito, muito bom, porque, por exemplo, eu tô na Irlanda, o meu chamado, uhum. que eu sou boa, o propósito, como, como o pessoal gosta de falar, né? O meu propósito é esse, né? É, é servir dessa forma, é cuidar de gente desse jeito. Mas, por exemplo, no momento atual da minha vida, eu tô na Irlanda e não tem como eu querer me sustentar aqui, em Euro, com os meus atendimentos do Brasil. Então eu tô fazendo em paralelo Aqui eu tenho que trabalhar Com uma coisa nada a ver Eu trabalho num hotel E eu trabalho numa escola Sabe? Então eu tô fazendo coisas Que são nada a ver, mas que O momento da minha vida Me pede isso uhum. E você seguiu muito também o, o, o ritmo da sua vida, né? Você, você planejou Você planejou inconscientemente né? Entre aspas de, tipo assim, de estar guardando o dinheiro mas você foi fazendo movimentos até que existisse, de fato, o um momento certo para você fazer isso. E esse momento não foi do dia para a noite, né? Que eu acho
1: que é muito importante da gente frisar. Sim, totalmente. Porque, é, como a gente estava falando, né? essas pessoas que nos impulsionam, que nos fazem sonhar, são essenciais. assim. Então, eu sigo muitas pessoas no Instagram, né? que, tanto que foram elas que ativaram esse fogo em mim, sabe? De, tipo, a vida não é... Só isso, como era a minha vida anterior, sabe? Que é possível sonhar grande, que é possível crescer. E, então, isso é muito bom, é necessário a gente ter a nossa força e da nossa capacidade de sonhar alto mesmo, sabe? Não ficar sonhando pequeno, sonhar alto mesmo. Mas também não uhum. querer entender esse tempo mesmo, sabe? Não é porque é possível, que é realizável, que é um sonho que você é capaz de, de realizar, que você vai realizar amanhã, sabe? Então, do dia para a noite, assim, você vai largar tudo que você tem e mudar de país e conhecer o namorado dos sonhos e estar tá no emprego dos sonhos, e, Nossa Senhora, conto de fada, sabe? É algo que, sim. sim, é possível, mas exige tempo, exige esforço, exige abrir mão de muitas coisas, né? Porque muita gente, às vezes, vê a gente falando aqui, né? Que a gente trabalha com o que a gente ama, com o que a gente acredita e acha que foi do dia para a noite que são só rosas e mil maravilhas mas tem muita é, muitos desafios muitas coisas que a gente tem que abrir mão e muito tempo planejamento né organização assim pelo menos da minha parte foi assim né
0: e eu acho que é muito eu particularmente concordo muito que seja feito assim para que para que possa ser feito de forma responsável porque às vezes a gente faz do dia para noite, aí as coisas não dão certo, a gente já fica frustrado, fica mal dizendo que não funciona, que não dá certo, e que é impossível, mas na verdade talvez a gente
1: só não tenha ido no tempo que tem que ir, né? Sim, é muito importante a gente fortalecer, né? Essa base mesmo, essas raízes, para essas raízes estarem fortes o suficiente para que a nossa árvore possa crescer e florescer, né? Porque. Uhum. Hoje em dia tem muito disso, né? Hoje em dia, tô parecendo uma velha de 60 anos... Uma velha, não, uma, desculpa. Uma, uma senhorinha, né? Mas hoje em dia tem muito disso, de, é, de querer tudo para ontem, né? Então, não, realmente, não, não respeita esse tempo divino, de base, de, de, das raízes mesmo, de até ter o tempo do florescimento, realmente, né? As pessoas querem regar e amanhã já ter uma palmeira lá, pronta, gigantesca, assim, né? E não é bem assim, né? Sim.
0: Gabizinha, pra gente fechar, que já estamos nos 40 minutos, infelizmente. Ai,
1: sim, passou super rápido, né? Meu Nossa, Deus. voou. Né? Me conta, um,
0: você agora tá na Tailândia, e me sim. conta como, como que é esse processo de, de você ter feito esse movimento, de você ter saído do Brasil, de você agora ser nômade de você estar aí na Tailândia, essa coragem de, assim, de saber que o amanhã vai estar tá tudo bem. Porque a gente Sim. tem uma cultura muito forte no Brasil de que, assim, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que casar, eu tenho que comprar uma casa, um carro, ter dois filhos, um cachorro, me aposentar e morrer,
1: né? Como uhum. que é quebrar esse, esse ritmo? Esse padrão, né? É, então, agora uhum. eu tô na Tailândia, mas até eu vou ter que sair daqui... Da daqui 15 dias, né? Porque o visto vai expirar uhum. e eu não sei para onde eu vou. Então, assim, a Gabriela do passado ia ficar incrédula com isso porque eu tô realmente <risos> vivendo a vida nesse flow da vida, respeitando né, tudo que o universo tem para me entregar. E até esse movimento, né, de, de eu vir pra Tailândia acho importante falar que na verdade ele não partiu 100% de mim, nunca foi um sonho assim muito forte para mim né Era uma uhum. vontade que eu tinha mas não tão forte E aí o meu namorado que veio com esse impulsionador era um sonho muito mais dele do que meu, mas assim também não foi algo que eu falei ah tá bom, só porque você quer, eu vou largar tudo o meu aqui só para te acompanhar, sabe só para ser uma uhum. coadjuvante da sua história, não. Você é protagonista da sua, eu sou protagonista da minha. Então, eu entendi esses desejos dele. Via se fazia sentido para mim, para o meu momento, para a minha evolução. E entendi que sim, que fazia. Então, eu decidi é, acompanhá-lo nessa jornada dele. Mas também escrever a minha história estando aqui, sabe? E tem sido lindo, tem sido muito assim engrandecedor também. E para falar a verdade, nem foi tão desafiador assim. É... como eu falei, né, eu tinha, eu acho que eu falei, né, que eu morava, né, com a minha mãe, então o apartamento ficou com ela, né, eu não tive que, enfim, vender o apartamento, não tive, a as minhas roupas ficaram lá, então foi daqui que fácil, assim, e a questão da transição de carreira foi, acho que, tão desafiadora, foi um passo tão grande, assim, que é aquelas coisas, sabe, quando você passa por um algo muito grande, um desafio muito grande, que depois que ele passa e fala, ah, agora eu, eu encaro qualquer coisa, assim, né? Então, eu lembro na quando eu estava na faculdade, né? Eu tive um semestre que foi o assim, foi muito difícil, e eu falava, depois que eu passei o terceiro semestre, eu passo por qualquer um, assim. Então, eu sinto que foi muito isso, assim. Depois que eu passei por esse grande desafio, a essa questão da mudança de país não foi tão desafiadora, mas também, né? Vem com grandes desafios, né? E um... eu me enxergo muito
0: nessa frase que você falou, porque eu lembro que eu cheguei a comentar com meu namorado isso algumas vezes. Assim, de... e eu falava isso brincando e rindo, mas eu tipo assim: ah, agora eu sou invencível, agora qualquer coisa pode acontecer. Então uhum. eu muito bem, porque eu tinha muita vergonha e eu comecei no Instagram. Então, pra mim, foi tipo assim: um grande passo. Então, eu fiz, cara, se eu Sim. fiz isso. Pra dar uma palestra é um pulo Pra dar uma aula é um pulo Sabe? Então uhum. Isso enche a nossa caixinha Da confiança, né? Da gente superar Os nossos medos mesmo, porque se a gente não supera A gente vive por eles, né? Ah, Sim. tô com medo Ai, não quero E lembrando aquele medo egoísta,
1: né? Uhum, total E assim, né, nessa questão de mudança de país Alguns medos que às vezes surgem Ah, e se eu não souber me comunicar? E se, sei lá, ninguém gostar de mim, sabe? São coisas, são medos que são aquela ansiedade, sabe? Que é, que uhum. é quando a gente não tem controle, que a gente fica projetando o futuro. Mas quando você tá vivendo, você... Isso. Sei lá, essa questão da comunicação. Às vezes tem que ir lá, ainda mais atualmente, né? Com o Google Tradutor, essas coisas. Tem que ir lá, pegar, mostrar, sabe? Mas na hora, você consegue, sabe? E aí, é isso... Você também se... Eu, eu me pauto muito nisso, sabe? Eu vejo, dessa forma como você falou, é, eu vejo tudo que eu já consegui superar, sabe? Eu falo... dor vai. Mas quando eu tiver lá na hora, eu vou dar meu jeito, sabe? Eu vou saber fazer, é, por exemplo, a é, questão de cozinhar. Eu não sou a melhor cozinheira do mundo, não, não sou boa, né? não gosto muito disso, mas eu sei que quando eu preciso, eu consigo me virar, sabe? Então, às vezes, uhum. deixar isso falar mais alto do que esses receios, esses medos Do que essas vozes Que nos levam para trás e não para frente, né? Completamente Eu fiquei muito feliz com esse podcast Eu acho que ele vai ajudar muita gente
0: Que tá pensando em passar por uma transição de carreira Que tá se planejando para isso Ou que só tem um grande sonho no coração Mas, mas é, acha que é impossível, né? Acha que vai demorar muito tempo E tá aqui a Gabi, que já passou seis anos e que é diferente das, dos seis anos atrás. Então, as coisas às vezes levam tempo. A gente tem é que só estar tá acostumado a fazer tudo muito rápido, né? Então, conta pra gente, Gabi, quem você é,
1: quem você é no Instagram, o que você faz. e sim, ai, Bru, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade, por essa, esse canal de fala, né? É... Ai, é um prazer terminar minha podcast. Entender. Mas eu tô aqui, eu sobrevivi Eu falei é, Consegui, né? Em alguns momentos eu me enrolei Sim, porque é a primeira vez que eu tô fazendo Mas a próxima vai ser mais fácil Então se você tá com muito medo De fazer alguma coisa Olha pra mim, eu fiz o meu primeiro podcast Sabe? Nunca tinha feito isso na minha vida E sobrevivi Deu tudo certo Então, Brut, agradeço sim. muito Foi uma delícia conversar com você Amei nossa troca é, tudo que você falou da sua história também, né? E no Instagram hoje eu compartilho conteúdo sobre espiritualidade, autoconhecimento, né? É, eu comecei a fotos lindas com... da Tailândia. Ai, sim, também, bastante parte da minha vivência também e algumas reflexões que a gente vai tendo no dia a dia, né? Porque eu brinco uhum. muito, né? Que hoje em dia não sei se você é assim também. Que eu como um grão de arroz e isso vira uma reflexão, sabe? Eu vejo uma, um passarinho e eu tenho uma reflexão. Então ah, Muitas vezes eu estou tenho... nesse ritmo. Ah, sim, então eu tenho muitas reflexões, eu compartilho lá como forma de inspirar também, né? E como eu falei, né, eu comecei o, o, o grande serviço, vamos dizer assim... Que me lançou nessa nova carreira foi com a leitura do pano de alma, né? Que é uma ferramenta de autoconhecimento. Assim como, enfim, mapa astral, a leitura do mapa maia também. E também atendo com a terapia multidimensional. Com reiki também, terapias energéticas, né? E, e é isso.
0: Ai, que mara, Gabi. Eu vou botar o arroba da Gabi no nome do podcast. Então vai ficar fácil de vocês acharem ela. Eu acho que o Instagram dela é um chuchu, ela faz os stories uhum. de uma forma linda Então aproveitem para dar uma olhada em tudo E é isso, espero ter você aqui mais vezes O papo foi muito gostoso, muito fluido E eu fico muito feliz que esse tenha sido o seu primeiro podcast Que tenha sido aqui na nossa casa Seja muito bem-vinda, se sentar muito à vontade E que a gente possa papiar sobre vários outros temas em outros momentos e muito obrigada por esse
1: podcast, viu? Eu tenho certeza Ai, que
0: vai ajudar a inspirar muita gente.
1: Gratidão, Bru. Com certeza você já faz <risos> e tem é muito feliz e me convida para superar aqui. Amei, amei, amei. Com
0: certeza e muito obrigada por todo todo arrumado na agenda, para quem não sabe, ela tá na Tailândia. É, são o quê? 10 horas de diferença, é Dez bem horas do Brasil,
1: 7 de... horas da Irlanda. É um várias coisas, a gente... A gente fica igual a Nazaré aqui, fazendo conta do curso. <risos> a gente ficou tentando <risos> ajeitar tudo para dar tudo
0: certo esse podcast existir para vocês. Então, aproveitem, compartilhem com outras pessoas que, para sua amiga que tá passando por esse processo, para alguém que tá te contando um sonho e te contando que não sabe se vai dar certo, não sabe como seguir. Passa para ela, passa para essa pessoa para que ela possa ouvir essa vivência, essa experiência e se inspirar para planejar isso, certo? Então muito obrigada, Gabi. Um super beijo, galera. Até a próxima. E Gabi, se você quiser, esse é o momento final para você falar algo.
1: É te agradeço mais uma vez, eu tenho essa mania de agradecer imensamente, mas eu tô me sentindo realmente muito grata e acho que é isso que a Bru falou mesmo, né? Que espero muito que, tudo que todas as nossas trocas sirvam de inspiração para você seguir seus sonhos, superar algum desafio, fazer alguma coisa que você tem medo, sabe? Às vezes é isso, confiar mais em você, trazer essa leveza, saber que você vai superar, olhar para a sua própria história, não precisa olhar para a nossa também, sabe? Não precisa passar pelo que a Bru passou, não precisa passar porque eu passei, porque você tem a sua história. Olha para ela, veja quantos desafios que você achou que era impossível, que você já não passou, sabe? E se inspira na, em você mesma também, porque todas as histórias de todas as pessoas são lindas e são inspiradoras e todo mundo merece viver. A Vida dos Sonhos. Completamente.
0: Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, galera. E super beijo para você, Gabi. um super beijo pro pessoal. Um beijo. E vamos nessa.
1: Gratidão. <risos>